0: Fala agora com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Nuno Gonçalo. Como é que é, bliqueiros? Vá bem. Bem-vindos a mais um episódio de Fala Agora. Episódio número Iaia Touré. Uh, pois é ya yaya uh, irmão de colo uh, pronto isto quem percebe futebol percebe quem não percebe dá-lhe igual uh, estou aqui a falar de de sábado sábado porque lá está já não vale a pena gravar a sexta porque não se faz nada ao fim de semana assim ao menos já sinto ser produtivo ao sábado né pronto mas estou aqui a gravar de sábado de são receber uh, porque, ou seja, não foi hoje, mas esta semana recebi o meu primeiro ordenado. Uh, portanto, nunca tive tanto dinheiro na conta. <risos> Mentira, que eu sou rico foda, né? mas uh... Mas é yeah, a estou a precisar de ideias para gastar dinheiro. Tipo, tô, sinto que estou com um de dinheiro e, e não confio em bancos, nem nada dessas merdas. Portanto, é preciso de dinheiro, preciso de cenas para gastar dinheiro. Só um problema, que estar é, está tudo fechado uh, e o que impossibilita de fazer grandes aquisições e gastar dinheiro em cenas como. Completamente insignificantes, portanto, não sei. Até até o drug dealer da minha rua já disse: Tipo, bro, estas próximas duas semanas não há nada. Estamos aí em confinamento. Estado de emergência. Cadê nas suas casas? É nem droga para se comprar. Cenas que me aconteceram esta semana, malta. Vocês sabem quando conhecem uma cara, mas não fazem puta de ideia de onde. Pá, esta semana aconteceu, uh, um, 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 pronto, uma pessoa juntou-se lá, não, um médico juntou-se lá à, à nossa equipa, pronto, estamos todos de máscara não sei o quê, pá, mas mesmo o gajo com máscara olha para aquela cara e disse, foda-se, conheces este gajo de algum lado? Só que, pá, não, não sei de onde, né? E depois um gajo que sente que não consegue avançar com a vida, enquanto não percebe de onde é que conhece aquela cara. Depois, um gajo vai fazendo-te perguntas, né? tipo assim meio subtil: tipo onde é que estudaste, onde é que vives, de onde é que és, para onde vais, quem és, uh, o que é que nós fazemos aqui? Tipo, pronto, esse tipo de perguntas. Um gajo vai mandando assim meio surrateiramente para tentar para escolher tentar né? hipóteses, uh, mas também um gajo não pode ser muito agressivo nisto porque uh, se não parece meio interrogatório, também, né? é um bocado Oh, então, aquela cena Foda-se, olha conheço a tua cara mas não sei de onde e depois outra pessoa diz um, não faço ideia quem tu és porque estás a falar comigo pronto também pode acontecer mas é um gajo, um gajo fazendo perguntas tipo assim tipo ah onde és de onde ah onde é que estudaste ah vendes droga na minha rua pronto um, <risos> e um gajo vai fazendo esse tipo de perguntas pá e finalmente ontem pronto, sexta-feira percebi me que conheci o gajo porque é namorado de uma amiga minha uma amiga, uma conhecida e uma vez, no noite de copos, essa amiga apresentou-me portanto, já, yeah, mas foi uma semana nisto foi uma semana a tentar perceber porque é que conhece esta cara, porque é que esta cara me é familiar não e depois o gajo diz, depois é, tipo, ele diz o nome e é tipo, nada zero o gajo estuda, zero o gajo trabalhou ali, zero, tipo, não estava fazendo nem sentido, e depois lá lá fez uma luzita mas foda-se até fazer esta luz puta que Onde andei uma semana agonidíssimo com ataques de ansiedade inclusive qual é que a sua médico que vai prescrevendo uns ansiolíticos para me acalmar <risos> uh, mais merdas malta malta que encomenda um, uh, costuma mandar vir comida na Uber ou, ou Globo ou outras empresas de género vocês não ficam fodidos quando em plano século XXI em plano Quase ano de pandemia, ainda há filhas da puta de estafetas que vêm entregar comida sem máscara. Vocês não ficam completamente loucos com vontade de assassinar gente? Eu nunca avalio estafetas, nunca. A comida pode vir fria, o pedido pode vir trocado. Nunca avalio. Agora, se o filho da puta me aparece sem máscara... Até faço esforço agora que é tipo... Para deixarem a porta do prédio, isso é que deixa o prédio para ir lá para buscar que é para não ver o gajo deixa no chão e para não ver contacto. Até admite essa merda. Agora virem para aqui entregar o meu McDonald's. O meu Mac Royal Bacon sem máscara. Pá, puta que pariu. Vai-te foder o Kleberson. Pá caralho, levas com uma estrela. E é para, e é para não dar menos. Pá foda-se, fico fudido. E outra merda que me deixa que também andar a deixar fudido que é sempre que é com o McDonald's em proporções industriais normalmente é no dia de urgência depois abate-se em mim uma uma depressão uma depressão horrível tipo eu como que não javarde tipo gasto 20 euros no Mac como que não javarde e depois abate-se uma depressão que é tipo acho que bastava eu gostar mais um bocadinho de vomitar e eu virava polímico mas tipo na boa é que, ultimamente, não há uma, uma, uma vez... Tipo, enquanto tu bem Tipo, engolei é, o último pedaço de comida. E é tipo... Minha vida é uma merda. sou um gordo de merda. Tipo, vou morrer sozinho. Cheio de diabetes e colesterol. Ya, yeah, É isto que acontece. E... Não sei, pá. Uh, se calhar sou um... Tipo, se calhar sou um em construção. Né? Agora está muito na moda dos racistas em desconstrução. Ou homofóbicos em desconstrução. isso em é construção, pode ser isso. Bem, e vamos aí à primeira pergunta, pergunta de Lénia. Lénia pergunta, fora o convite, quais os desafios destes primeiros dias como médico nas urgências? Bem, Lénia, uh, claramente o meu desafio é saber onde é que estão as coisas. Nem é tratar as pessoas, é saber onde é que estão as coisas. O pessoal às vezes diz, João, traz-me um envelope. E é tipo, bro... Where the fuck is the envelope? Estou tipo, uh, num hospital, sei lá onde é que ficou o envelope. Ou então, ou oh João, prescreve-me aí um, um paracetamol para isto doente. E é tipo, bro, eu nem sei, eu nem sei entrar no, nos computadores. quando mais prescrever, uh, Pronto, e eu sinto que nesse aspecto... Porque lá está, ninguém te ensina no curso a, a dinâmica do, dos hospitais, nem como é que se mexe nos PCs, nem como é que se mexe nos programas. Ninguém te ensina essa merda. Então tu vais, sai da faculdade, entras num hospital em plena pandemia mundial... Uh... pronto, e depois o pessoal tem que, estar a perder mer... tem que estar a perder tempo com estas merdinhas, que é shot é verdade, é chato e depois a pessoa bem é impaciente porque também se esquecem que há 30 anos quando começaram a trabalhar, não faziam puto ideia como é que se faziam as coisas mas sei lá, acham que ah, tipo, ah, vocês sabem mexer no Instagram obviamente sabem onde é que ficam os envelopes é assim que eles pensam uh... mas já yeah. uh... Outra cena é que também me acontece é às vezes pedirem-me para fazer uma cena e eu não consegui fazer. Isso é bem frustrante, primeiro porque são um a do caraças, mas outras vezes porque é mesmo difícil e, e é tão bom, mas tão bom. Isto, isto acho que é uma cena transversal a qualquer, a qualquer área. Isto não é só na medicina que é, alguém te pede para fazer uma cena tu não consegues fazer essa cena, vais pedir ajuda. Depois há uma certa arrogância do género. O quê? Não consegues fazer isto. Isto é tão fácil. E a outra pessoa vai fazer e também não consegue. É tão bom! É tão bom! Tipo, é quase que me venho. É tipo... Vocês não conseguem imaginar a felicidade que se apodera do meu corpo. Fico logo assim com tesão de mijo. Assim uma cena, tipo... Que dá mesmo assim para dar... Assim umas... Eu dei logo umas pancadas na secretária. Que é mesmo para para despertar. Estão a ver? Pá, foda-se. Tão bom, pá. E quando eles... Ah, isto não sei o quê... Vais-me obrigar a levantar... E não sei quantos... Eu, oh, desculpa lá... Mas eu realmente não consigo... E não queria estar a fazer geneira... Não é porque um cara ainda tem essa sensibilidade... Não é? então, são pessoas normalmente... Doentes com as quais as a é lidar... E eu, Pronto... Tento não, não fazer... Tipo... Se não consigo fazer a coisa à primeira à segunda... Pá, tento não forçar... E peço ajuda... E depois essa pessoa não consegue nem a primeira... Nem a segunda... Nem a terceira... Nem a quarta... E já está a mandar uns filhos da puta... Quando finalmente consegue... É tipo... tomo. Uh, Outra que também acontece... Às vezes... Mas uh, isto, no mundo geral, é quando é preciso fazer uma cena, uma treinada de e tu voluntarias-te e dizes, Ah, eu não me importo fazer, e, eles, e as pessoas olham para ti e dizem, Tipo, com algum, não, não digo arrogância, mas com algum tipo, ó oh, não vais conseguir, dá logo, é? dá logo aquela vontade de, caralho, e depois chegas lá e consegues, é tomo. Portanto, uh, isto para dizer que mais de metade do meu trabalho uh, sou eu ficar com ereções porque ora eles não conseguem fazer aquilo que eu não consegui fazer, ora porque consigo fazer aquilo que eles dizem que eu não consigo fazer. Portanto, se virem um médico sempre com tesão enorme, sou eu, e e é uma dessas situações. (risos) Mais uma pergunta, pergunta de João. João pergunta quem vai ganhar as eleições. Malta, como sabem, amanhã eleições presidenciais, para eleger o Presidente da República para os próximos 5 anos, Uh, e eu sinto que isto é uma pergunta para, um, não para mim enquanto João Nuno, mas para mim uh, Maio do Pico da Pedra, portanto vamos ir à próxima rúbrica de Maio do Pico da Pedra tic, 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 tic. pronto e é mais uma, uma rubrica de Maio do Pico da Pedra quem vai ganhar as eleições? Bem, uh, meninos uh, claramente Júpiter está alinhado com Saturno e de nós uh, em Janeiro que é carneiro acho eu, agora não faço ideia, estou mandando ao ar e penso quem vai ganhar o Marcelo e é já na primeira volta acho mesmo que é o que vai acontecer acho também que Anagumos fica em segundo e o merdas fica em terceiro é o que eu acho uh... pronto, estas são as minhas previsões se alguém quiser votar na BetClick ou no placar pronto, pode, pode, ir. Pode, ir, pode ir à vontade tem, tem a minha garantia vai ganhar dinheiro, não se preocupem uh... e agora a outra pergunta que se segue né? que é, quem é que votei? E, e acho que isto agora interessa pouco, sinceramente, porque eu, eu não quero ser responsável por uma vitória histórica de nenhum dos candidatos, é verdade essa, eu, eu sinto que neste momento tenho demasiado, demasiada influência uh, sobre os meus, os meus ouvintes e com grandes poderes vêm grandes responsabilidades, sabem? E eu não quero ser responsável por, uh, por, pá, lá está, não quero ser responsável por de repente temos uma abstenção só de 20%, porque eu disse que para votar em X candidato e Toda a gente foi votar nesse candidato. E ele ganha com 90 cento dos votos. Eu sinto que não. Lá está. Que, que, que seria eu influenciar demasiado o mundo que me rodeia. Uh, mas basicamente, apá, desde que vocês votem num dos candidatos dentro do espectro democrático, né? Um daqueles seis candidatos, para mim está. É, tipo, é um voto válido. É um voto mais que válido. Agora, se vão votar tipo, em merdas anti, que se dizem anti mas na verdade são claramente para o sistema e são antidemocráticas uh, pá, isto é ser deliberadamente ignorante, que né? foi aquilo que a gente já falou aqui isto é mesmo espetar facas nos olhos por prazer uh, pá, se querem assim tanto uh, votar contra, contra o sistema e, antes, e tipo um volta de revolta pá, votem naquele candidato, que agora também não me lembro do nome mas que é o candidato que aparece. Vocês, quando abrirem o boletim de voto, vocês vão ver que o primeiro candidato vocês não conhecem a cara do lado nenhum. Basicamente, isso foi um senhor que se candidatou a Presidente da República e para tu candidataste, tens de ter 7.500 assinaturas. O gajo conseguiu 11 <risos> e dessas 11, só 6 foram válidas, ou seja, a metade foram com caralho. Uh, obviamente, a candidatura dele não foi aceita, só que, basicamente, quem imprime os boletins de voto imprimiu antes de saber se era aceito, se não era aceito, e então, tipo, tipo preguiça, estão a ver. Para despechar as merdas. Uh, basic, pronto, então imprimiram com um candidato que nem se a votos. Portanto, se querem tanto ser um anti-sistema, votem nesse gajo, porque esse gajo, mesmo que ganhe, não pode exercer porque não é candidato. Pronto, percebem? Uh, agora, votar num senhor que não acredita no cargo que concorre, que não acredita na Constituição que tem de jurar defender, não, não, é ser é, 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 é só estúpido, é, é de ser deliberadamente ignorante, não, não faz muito sentido, é... é é quase como votar num ateu para ser Papa. Ou, ou votar no Pinta Costa para presidente do Benfica. Ou votar no José Carlos Pereira para. para, para bastonar do Ordem dos Médicos. Ou, ou para presidente do, da, do, dos Alcoólicos Anónimos. Estão a perceber? Não faz sentido. Portanto, querem votar. querem ser. Ah, porque sou anti-sistema. e sou é contra esse sistema de corrupção. Pronto, votem nesse candidato do das 11 assinaturas. É o primeiro que aparece lá não tenho que enganar Porra, até, agora até me sinto na obrigação vejam lá até me sinto na obrigação de procurar o nome do homem só para depois vocês não me federem ah João não disseste o nome por isso não votei para aí, candid... candidato presidencial de 2021 está aqui tem um, tem um candidato que não sei o que tem um candidato a mais pronto deixa eu ver como é que o gajo se chama para depois dizer ah João não ia votar mas tu não disseste está aqui, calma, está ah, aqui o botão de voto, continuar a ler Eduardo Nelson da Costa ba- Baptista estão a perceber? querem tanto, mas tanto ser contra o sistema, votem nesse senhor caso contrário, estão só se ser burros e eu, para burros, não tenho paciência Pá, porque momento já está, já, já, já só é burro quem quer isto já não é uma questão de desinformação, não, não, isto só é burro quem quer neste momento, em relação a este assunto. ainda esta semana eu vejo aquela simulação de agressão, que acho mal, acho que qualquer tentativa de agressão é má, a partir do momento que tu percebes que não houve agressão nenhuma e que aquilo é tudo ensinado, né, chamada facada a Bolsonaro. Hum, não né, tipo não, oh, ia dizer pênalti a Jonas, mas muitos deles já eram pênaltis esse é assim que o Jonas tem que de se atirar para a piscina, mas muitos deles também eram pênaltis Mas pronto, moral todo perspectiva é mesmo assim. Uh... Problema é porque, engraçado, porque três, três dias antes do, do Venturi ter supostamente, e digo supostamente entre aspas, sido agredido, havia mu- muita malta do Twitter, porque, porque o, o Venturi começou a dizer, ah, porque isto, os votos, o Venturi e os seus capangas, ah, estes, estes votos, de antecipação, isto é fraude ah, porque a Covid não sei o quê ah, porque isto não, não fica em segundo lugar é fraude, é tudo fraude já então, é negar, é tipo, fraude, é negar o caso é negar o Covid tipo, e de repente, um gajo, vários gajos que disseram, bem, isto é a é menos de uma semana de eleições, só falta este gajo simular uma agressão, para fazer o pack completo de uh, como ser fascista em 5 cinco, cinco simples passos cinco simples passos, é um bom livro como ser fascista em 5 simples espaços Pronto, só falta esta. E, obviamente, que ele fez, né Aproveitou ali uma aglomerada uma, uma, uma e depois tipo... Foi agredido com uma pedra, mas, afinal, a pedra já lá estava. Pelos vistos, tipo uma série de sementes. De, de que é errado. Atenção, é errado o senhor. Mas perceberam o aproveitamento político cá por trás. Pronto. Uh, não vale a pena. Não vale a pena. Pronto. isto... Hmm, pronto, isto para concluir que eu votar nisto é ser deliberadamente ignorante uh, outra cena sobre as eleições que não podia deixar de, de dizer é que pá o Tino o time de rancho candidato Vitorino Silva a impressão minha o oh senhor estava muito mais bem preparado do que toda a gente achava é que já lhe dá bem para gozar com o Tino não sei se vocês perceberam disso tipo neste momento gozar com o Tino é pior que ser homofóbico, racista, transfóbico, pronto, isso tudo, junto. Neste momento é preferível fazeres uma piada. Uma piada é para fazer sempre, mas... Neste momento é possível virar-te para um preto e dizer volta para a tua terra, ou para um homossexual e panilhas de merda, vá no cu. Neste momento é isso. Não é tão mau como o um sacotino. Ah... Uh... Pá, de, de, de tudo, tipo, da maneira como eles foram os doates, tipo, menos exposto, tipo, se que o cara estava mesmo contente, tipo, foda-se, estou aqui no meio deles, tipo, um bocado eu, com, quando eu estou, tipo, com comediantes uh, que fazem carreira há anos, né, tipo, vai é chitar tipo, e estou aqui com eles, tipo, ai, oh, eu no hospital, tipo, Ii, agora sou médico, ih, 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 pronto, e soltinho, e, mas depois, tipo... Bem preparado, tipo, aqueles trocadilhos. E um gajo, tipo, até pode dizer: Ah, mas estes trocadilhos, não, não, aquilo até faz bem sentido. A metáfora das pedras, genial. Está por dentro dos assuntos quase todos. Tem uma, uma linguagem bastante simplificada. Ok, podem dizer: Bro, ele, ele enrola-se um bocado a falar. Verdade. Mas também, tipo, também, né? Não, não se pode ser perfeito, né? Prefiro um gajo com o coração no sítio certo e que fale pior de um gajo que seja muito eloquente e tenha o coração ao pé do que né? uh, e depois a resposta Miguel Sousa da tipo o gajo estava com uma arrogância fedida contra o gajo e o gajo chega lá e tipo vai simpático, sorriso pá, dá aquela chapada de livro branca do gajo quando lhe pergunta então vai-se candidatar daqui a 4 anos gelo? não porque as eleições são de 5 em 5 tipo, essas merdas pá, é claramente um gajo que está preparado ou seja a gente se calhar olhava, tipo, não é que nem podem dizer, ah, o Tino de Range é o nosso palhaço tiririca. Não é. Tipo, o gajo está preparado. Agora, se me disserem, se talvez seja o candidato menos preparado, talvez seja. Uh, é o que tem menos, se calhar, aptidão para o cargo. Mas, se calhar, também não está, mal não está tão mal preparado como a gente achava que ia estar. Portanto, próprio o PCI, o gajo de Range quer ganho, quer não ganho, quer tenha 1%, quer tenha 10% dos votos pá, o meu respeito para o senhor, tipo passou de chacota a nível nacional, pá, tipo pá, a mim tem tudo o meu respeito, e acho que devia ter de toda a gente porque não é, não é fácil levar com, com o ódio das elites que ele levou, e mesmo assim manter o um sorriso na cara e dizer, eu estou aqui pelo povo com o povo e pá, props props aí, um out e muito bem, senhor de Uh, vamos ver o tweet da semana antes que este episódio fique um bocado longo Epá, eu, antes de explicar porque é que este é o tweet da semana eu, eu queria-vos explicar pá, esta semana eu um bocado abaixo um bocado abaixo por causa do trabalho tipo porque basicamente o meu hospital neste momento é, é só tipo, oh, não, não vou dizer o hospital mas o sítio onde eu trabalhava que nem, ainda íamos vendo cenas não-covid neste momento é tudo covid tipo neste momento é é tipo esse é cenário de guerra. É um bocado isso. Uh, pronto. É aquela cena da medicina da catástrofe que eu também já expliquei. É, é isso. E, e pronto. Pá, eu houve uma reestruturação das equipas, de, de, de regras, de tudo. E pronto. Uh, pronto. Isso foi um bocado abaixo porque claramente neste momento, pá, todo o meu processo formativo foi suspenso por causa disto. Pronto. E isto nem é uma cena de ser É tipo, eu já sabia que isto havia o risco de acontecer. É chato para mim enquanto médico e profissional, mas obviamente que percebe que é um bem muito maior do que, né? Portanto, mas pronto, foi like, I was like, I was e I was like, I was like, I o like, que I é. quem like, é dos Açores, Dia dos like, I was like, é, was like, as, as, as é, was like, I dos like, I was like, I was like, I was que I was like, 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 Dia dos Amigos, depois amigas, depois compadres, depois comadres. Para quem for dos Açores, tipo que estupidez, para quem as pessoas sabe que isto tem é muito significado, aliás isto é bem mais importante que o Natal para muita gente, inclusive para mim, portanto, se calhar devíamos ter confinado no, no, confinado no Natal para desconfinar no dia dos amigos, infelizmente, as pessoas não percebem isto, <risos> mas já yeah, pá, o ano passado, em Coimbra, estava em Coimbra, e organizei um, um jantar de dia de amigos em Coimbra, com os meus amigos lá da faculdade e não sei quem pá, e foi o último jantar que tivemos antes da pandemia. E, 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 e depois fomos para os copos, apanhamos uma verga porreira e não sei o quê. E depois no dia que fomos para o estágio. Mas pronto, tipo... A cena foi. Foi o último jantar que tivemos todos, tipo, desconfinados e sem stress. E é assustador porque este ano estamos todos confinados outra vez. Ou seja, está quase a fazer um ano. Quase, quase a fazer um ano que estamos nesta brincadeira do Covid. Pá, e não sei... É aquela merda quando faz um ano, né? Tipo, bate bem. E, hoje, e esta semana bateu-me bem. Por isso é que o título desta semana... Não é um tweet, mas é o vídeo do Bruno Nogueira com o Dr. Gustavo Carona. Por várias razões. É pá, tipo... Primeiro porque é um recado bem importante. É preciso... É, eu acho que faz falta um gajo desses. Tipo, aparecer mais vezes no telejornal e aparecer mais vezes na esfera pública. Uma pessoa... É pá, um médico que, tenha, que esteja efetivamente na linha da frente. por exemplo... Uh, eu sei que muita gente queria que fosse eu ir para, para a coisa do Bruno Guerre, e para os João mas eu estou na fila da frente eu não estou no sítio propriamente que está o Gustavo Corone e milhares de profissionais, tipo, é, se calhar estou 3 ou quatro linhas atrás, porque lá está estou a aprender ainda, tipo, não convence tipo, lá está, o pessoal confia em mim mas não o suficiente para me dar a responsabilidade toda de estar lá na frente, o que é mais que certo mas, mas a mim dá uma sensação que há, há muitas TVs e canais e não sei quem que tão mais importância aos médicos pela verdade do que os médicos de verdade. Estão a perceber? E, e faz falta este gado, faz falta o Dr. Gustavo Carol, como outros que podem ver, uh, mas faz falta um médico desses, tipo uma, uma pessoa que. sem interesses particulares, sem interesses obscuros, sem. sem agenda política, sem. Uh, sem é isso, sem, sem interesses particulares, porque eu vejo muitas vezes médicos e comentadores nos telejornais é pá que tu notas claramente que estão lá mais interessados em usar a pandemia como trampolim político do que propriamente para ajudar no combate à pandemia e e, e este é o testemunho do... eu já já conhecia o Dr. Gustavo Carona já tinha havido umas merdas dele e claramente é uma, pá, uma pessoa que já esteve várias vezes na, em cenários de guerra e, e pronto, e está habituado a esse tipo de, lá está, de medicina de catástrofe e de cal- calamidades. Uh, mas faz, acho que neste, tipo, há é um bocado assustador ver o testemunho dele, porque ele é, bem, é dramático, vá. Mas neste momento acho que é preciso, pá, Acho que neste momento, com a situação que há no país e com as imagens que nós vemos todos os dias e também porque as pessoas relaxaram demasiado, eu sinto que é preciso um gajo muito alarmista e que e é há um, é um gajo a dizer as merdas como elas são, pô. sem estar com coisas de, ai, que isto pode ferir a suscetibilidade de opini- de, 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 dos portugueses. Tipo, não, não, é preciso, é preciso um gajo, neste momento que mostre a ferida a sangrar e tudo infectado, estão a perceber? Eu acho que é preciso, é preciso... E, e, e depois, por exemplo, eu fiz um teste essa semana sobre a pandemia e eu já tinha feito o texto antes deste vídeo não publiquei logo porque tinha vindo as urgências estava bem cansado e tal do género amanhã quero ler o texto outra vez com calma para ver se ainda faz sentido porque lá está, eu estou na linha da frente mas não estou na linha da frente estão a perceber e eu não queria não queria ser o gajo melodramático que está tudo mal e que está tudo em pânico mas também não queria ser um gozolhão estão a perceber, ou seja, eu queria encontrar, encontrar ali o sweet point e assim, tu tudo queria que fosse uma mensagem de esperança. Uma mensagem de... Não que fosse aquelas mensagens gays de... que vai, vai ficar tudo bem. Tipo, não vai ficar tudo bem. Uh, mas também... Que fosse uma mensagem do género. Malta, vá, calma. Uh, tem sido um caminho longo. Mas vamos ter de aguentar mais um bocadinho. Que é para ver se atracamos isto como deve ser. Né? E... Pá, eu não queria nada fosse uma cena falsa e por genuína. Porque lá claro, tá, está, tenho visto... Muita malta, para médicos, influencers, figuras públicas, a fazer este, este tipo de publicações pelos motivos errados. Ora, seja para para usar a pandemia como trampolim político ou mediático, ou então para os likes e pá, fome, Tipo, eu não quero saber disso, tipo... Sim, quero ter algum tipo de fome e reconhecimento pelo meu trabalho como humorista ou, ou como entertainer ou whatever, não, não usam desse, esse tipo de desgraças alheias, estão a perceber? Tipo, não tenho qualquer tipo de interesse nisso uh, Não quero Pai, Isto foi até famoso no Facebook tipo Aqueles boomers a comentar Ah, porque és o nosso herói Tipo, não sei, bro tipo, Percebo, ou seja, acho que vem num, num sítio bom Esse tipo de comentário Mas eu não estou, tipo Não quero que olhem para mim como um herói, pelo amor de Deus tipo, Estou a fazer o meu trabalho Que é ajudar pessoas pronto estão ou seja, isto parece um bocado para pouco, pouco humilde, mas, mas estão a perceber ou seja, eu não quero que olhem para mim como não quer que me faça uma estátua, tipo, eu quero que me faça uma estátua mas não por isto, estão a perceber uh, e, e pá, e acima de tudo não queria assim, que fosse fingido aliás, vocês verem o texto vocês não me veem a falar da minha experiência como, ai, ah, porque é onde eu trabalho boas horas e, onde, e chego a casa escutado tipo, que não é verdade, tipo eu trabalho as horas que são precisas e que está contratualmente estabelecido se tiver que fazer horas extra, faço, mas isso também tem boas regras, portanto, mas faço. Uh, mas também não. Lá está está, tipo, a mim protegem bem, bem, porque. Uh, a a protegem bem, porque eu estou num hospital que, felizmente, até é responsável nesse tipo de situações ou seja, percebe que nós somos médicos com muito pouca experiência, com muito pouca maturidade, com muito pouca autonomia e protege-nos de não só estar expostos ao perigo, de como, e também protege-nos de cometer erros e isso é tipo incrível agora tenho colegas meus que infelizmente foram literalmente lançados, lançados aos lobos que estão a tratar de doentes pá, tive um relato de um amigo meu que no outro dia chegou-lhe um doente a infarto e ele teve de ir ao Google ver o que é que se fazia porque ele não fazia ideia porque ninguém lhe ensinou como é que se fazia estão a perceber? tipo, acho isto impensável pá, e depois tu vês Epá, tem amigos médicos, enfermeiros, espalhados por todo o país, e alguns deles estão a muito na pele, pá. alguns deles estão a fazer turnos extra porque colegas que ficam infectados e os gastos, para não faltar ninguém, tipo, cobrem o horário deles. E se for preciso, já ao final da semana, em vez de terem 40, têm 50, 60, 70 horas de trabalho. Estão a perceber? Isto é muito desgastante para muita gente. pronto, E eu não queria ser. Hum... Lá está, não queria falar de uma experiência que não é a minha. Mas queria que fosse acima de tudo tipo, uma visão holística do que se está a passar neste momento hospitais, em que estamos literalmente, já, já estamos a escolher tipo, quem é que morre, quem é que não morre. Não, não é quem é que morre, é, vale a pena tratar este gajo quando a quantidade de recursos que a gente vai gastar neste gajo estava para salvar 3 ou 4, estão a perceber? E a gente já está a optar por salvar estes 3 ou 4 do que este outro, que está muito mal. Pai, é bem frustrante esse tipo de merda. Tipo, nunca pensei na minha vida estar nesse, nesse cenário. Uh, portanto, malta, fiquem em casa. E isto para dizer que... Eu estou aqui para vos fazer rives, entreter não estou aqui para... Por isso é lá está. acho que o Dr. Gustavo Caruno, neste momento, tem um papel essencial. E devia ter um papel até mais presente. Porque é... É isso, é. Cada macaco no seu galho, temos Temos médicos... Comandou tu, Gustavo, que sim, devemos ouvir, porque tem uma voz ativa e conhecida na área, e, e a minha mãe transmite um sinal de esperança, um sinal que, sim, vai ficar tudo bem, se a gente fizer a nossa parte, porque um bocadinho a todos, custa menos a cada um. Pronto, uh, e pronto, e é, quanto mais contribuímos, mais depressa isto possa. Uh, e vamos aí a recomendações que isto ficou lá para baixo, vamos elevar a moral todos em cima pronto, vamos às recomendações rápido. Uh, uma recomendação pá, não, esta semana vi muito pouca merda mas uh, há, uma, há uma série no Netflix para quem gosta de stand-up que se chama Degenerates, D- D- que tem vários humoristas tipo, são seis humoristas que devem fazer 20 minutos bem engraçados e desses seja des- des- destaco uma que eu gosto muito, é uma senhora que se chama Nikki Glaser, pá, é hilariante é das mulheres mais engraçadas a fazer stand-up, na minha opinião Portanto, procurem, se querem se rir e ver stand-up feito por mulheres, Nikki Glaser, ela tem pelo menos duas duas cenas de stand-up no no Netflix e tem mais merdas no YouTube, portanto é procurar. E a segunda recomendação é irem votar, acho que mesmo em em processo de pandemia, em plena pandemia, acho que é muito importante irem votar, desde que vão no espectro democrático, se não vão para votar no espectro democrático, ponham-se nas putas e não vão votar, que a pandemia está aí e podem morrer, Uh, pronto, e, e acima de tudo pá e isto é uma recomendação um bocado geral que é. há muita malta de unidade porque por exemplo não está em partidos então a política passa-lhe boa ao lado e acho que a melhor forma de combater isto combater o analfabetismo político é, é ler, ver e ouvir cenas super política agora, eu tenho perfeita noção que isso é chato para caralho mesmo para mim que até gosto mais ou menos, é chato para caralho portanto, o que é que eu vos aconselho? É verem programas, ou, ou, ou livros, ou lerem livros, ou, ou ouvirem podcasts que sejam sobre política, mas com humor. E aí há várias cenas. Há, por exemplo, temos o Guilherme Cheirinhas, que já já falei aqui, que faz aquelas cenas que é cenas chatas com humor. Pá, temos os programas do Ricardo Ares Pereira, desde aquele do Isto é Gozão com Quem Trabalha, ao, uh, ao Governo Sombra. Temos o Jovem Conservador de Direito, que faz textos, tem revistas, faz vídeos, faz podcasts. Que que também é sobre política, mas com muito humor. E acho que, olhando para a política com humor, sim, nós estamos a rir, mas vamos. Ah, pá, merdas ficando e vamos aprendendo. Portanto, acho que é a melhor maneira de combater o analfabetismo político, pelo menos para mim. Eu hoje em dia sei que sei muito mais de humor do que sabia há dois ou três anos, porque como vejo esse tipo de programas de humor político, acabo por. Ficar a conhecer, boé merdas, e acabo por formar a minha opinião também. Pronto, uh, e é isto. Acho que, epá, está bem longo, mas eu, eu, eu tinha boa merdas para desabafar. Vocês também vão estar confinados, não tem mais nada para fazer. Portanto, eu sou o meu podcast. Partilhem, deixem like, mandem nutes, O normal. Pronto, e é isto. Mal tinha, uh, voltamos para a semana. Portem-se mal, mas com dignidade. Tá Um abraço e forcei. Fala agora, Conjuro de Gonçalo, fala agora. Fala agora, Conjuro de Gonçalo, fala agora. Fala agora, Conjuro de Gonçalo, fala agora. Fala agora, Conjuro de Gonçalo. <risos> <com> <laughs>